0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en el Twitter como Arroba Paradojo NFL y estamos listos para eh, pues, debatir y platicar con Jesús Sánchez sobre todo lo que creemos que va a suceder en la ronda divisional. Y además, Chuy, que el pueblo sepa que el día de ayer no grabé podcast para que el episodio número 400 de Tres y Fuera fuera justamente contigo.
1: ¿Cómo estás, Chuy? Venga Rudy, un fuerte abrazo, felicidades a todo el equipo de eh, Tres y Fuera. Y sí, vamos a hacer que este episodio 400 eh, valga la pena, que sea tal vez de los mejores de esta eh, temporada, porque también coincide con el que es, en mi opinión, el mejor fin de semana del año, porque tenemos cuatro partidos, en teoría no se cruzan entre ellos, eh, que son equipos que si llegaron ya a la ronda divisionales por algo que por lo menos son entretenidos de ver, que tienen fortalezas muy claras, que eh, son equipos en general eh, buenos, y es por eso que considero que es el mejor fin de semana, año porque tienes cuatro partidos, y los cuatro son de alto nivel, y creo que sí podríamos verlo en la ronda divisional.
0: Sí, Dio, nada, nada es por accidente, ¿no? Episodio 400, ronda divisional, tenemos a Jesús Sánchez, el pueblo está emocionado, y están todos los equipos que merecen estar Aquí nadie sobra, aquí nadie falta. Están sabrosos, están canijos todos los partidos. Y empezamos con el
1: que gusta, Chuy. Sí, vamos por orden, como lo hicimos en la ronda de eh, comodines. Los 49ers reciben a los Vikings en el primer partido de la ronda divisional, que es el sábado a las 3.35. Ahora eh, el centro, Minnesota, que viene de una de las victorias más importantes en los últimos años de la franquicia, eliminando a los Saints en el eh, Superdome. Eh, En ese partido, fueron Everson Griffin y Daniel Hunter las piezas claves eh, a la defensiva para presionar una y otra vez a Drew Brees y de alguna manera ayudar a su defensiva secundaria que entre lesiones y baja de nivel está pasando por un momento complicado. eh, Van a requerir de la misma fórmula si piensan eh, ganar en San Francisco Porque se están enfrentando a un ataque aéreo que conforme avanzó la temporada fue eh, tomando cierto peligro, cierto dinamismo. Eh, Fueron terceros en yardas después de la recepción entre George Kittle, Emmanuel Sanders, Divo Samuel. Realmente se convirtieron en un eh, trío bastante, pero bastante peligroso que se complementan eh, también entre ellos. Y esa prueba eh, complicada que tiene la defensiva secundaria de Minnesota para este sábado va a ser vital en este enfrentamiento.
0: Sí, Chuy, pero esta secundaria de vikingos, con todos los problemas que tiene, sí logró detener por lo menos en profundidad a los Santos de Nueva Orleans con todas sus lesiones, pues encontraron la forma de contener. Y y eh, eso es a lo que podrían aspirar contra los San Francisco 49ers, que a mí parecer no tienen un resultado. Número uno superestrella, Emmanuel Sanders es un receptor confiable, Divo Samuel un jugador en ascenso, pero ambos son jugadores más de recepciones en zonas cortas e intermedias que te generan yardas después de recepción. Me parece aquí que la, la fortaleza de los San Francisco 49ers es esos pases cortos e intermedios que generan muchas yardas después de la atrapada. Pero que entonces eso también empata con la fortaleza de la defensiva de los vikingos de Minnesota, que es este front seven, esos linebackers que presionan bien y por supuesto esos pass rushers que le llegan eh, con mucha velocidad a los quarterbacks Entonces yo aquí veo fortaleza contra fortaleza y no veo con claridad cómo eh, Jimmy Garoppolo pueda explotar en profundidad a esta secundaria de los vikingos de Minnesota. Ahora, los, los San Francisco 49ers son uno de los equipos que más explota el play action. Entonces, creo que por ahí, y por supuesto, con el juego terrestre, supondría que Raji Monster sería el corredor titular eh, en esta ocasión, pues sería como San Francisco esperaría ir taladrando a esta defensiva de Minnesota que tiene un buen coordinador defensivo, que sabe ejecutar buenos planes en postemporada y que creo ya le pegó un equipo por lo menos tan complicado como lo es eh, 49ers, que
1: fueron los Santos. Sí, creo que justamente contra Nuevo Orleans lo que hacen Griffin y Hunter son lo que de alguna manera ayuda a la defensiva secundaria en las rutas verticales. Porque para poder pasar largo tienes que eh, ante primero tener tiempo como coreback y como se lo estaban co- quitando constantemente a Drew Brees, el único bombazo que tienen los Saints exitosos en este partido es justamente el Tyson Hill que viene de eh, una finta primero para correr. Una jugada antes de San Sonfield había corrido, entonces por ahí vendieron muy bien el acarreo y es por eso que encuentran de alguna manera el espacio profundo y sobre todo el tiempo, porque la defensiva se había vendido para detener el posible acarreo ya sea del corredor o del eh, coreback diagonal receptor diagonal a la cerrada de los New Orleans Saints. Eh, justamente hablando de... También podemos ver el duelo de defensiva secundaria de San Francisco contra el grupo aéreo de Minnesota, en la defensiva secundaria de los 49ers, que tal vez al inicio de temporada fue de las tres mejores de la NFL. Conforme fue avanzando el año, entre lesiones de Richard Sherman, Weatherspoon bajó su nivel, por ahí se tambaleó un poco la defensiva secundaria. Y si bien tienen enfrente una prueba complicada en el papel contra Stephon Dix y Adam Thielen, tienen la gran ventaja o corrieron con la suerte de que Dix viene de... Estar limitado en los entrenamientos por una enfermedad y Thielen se reporta que el miércoles sufrió un corte en el tobillo bastante fuerte que requirió de varios eh, puntos para cerrarlo y también ha estado limitado desde entonces en los entrenamientos entonces por ahí corre con un poco de suerte San Francisco de lo que puede eh, enfrentar de alguna manera limitado ataque aéreo de los vikings.
0: ¡Sálvanos, Solavici Johnson! ¡Sálvanos, Solavici Johnson, el receptor número 3 de los vikingos! Eh, es que esa posición de receptor número 3 con los Vikings no ha hecho absolutamente nada, sin importar quién fuera el nombre que estaba ahí. Eh, pensaría entonces que Carl Rudolph tiene que levantar la mano. Por supuesto, Alvin Cook, ahorita platicamos sobre él, pero eh, han, han habido a las cerradas que le han hecho daño a esta defensiva de los San Francisco 49ers. La trampa es que la mayoría de esos partidos, si no todos... Fueron cuando estaba ausente el safety Jacky Skittard que sí iba a estar activo en este partido. Entonces, eh, quienes estén quizás esperando una explosión de Karl Rudolph eh, para tratar de explotar esa debilidad creo que de alguna manera se, se cierra ese escenario. También va a presentarse con Alexander que fue, pues ha sido eh, muy bueno tacleando. Tuvo, creo que fue una, un acierto en Agencia Libre por más que costara mucho dinero y no me encantara su estilo de juego o cómo fallaba tacleadas con Tampa Bay. Creo que encontró un buen ritmo, un buen lugar en, en San Francisco y también tendrá que fortalecer ese centro de la línea defensiva. Yo me imagino un duelo en el que San Francisco presiona y le llega a Kirk Cousins, en el que está desesperado, eh, similar a, al juego contra los Santos, en el que siempre estaban o parecía que estaban en segunda sin largo. Y en ese juego, bueno, los bombazos o los pases oportunos llegaron Siento que no sucedería lo mismo contra este equipo de San Francisco Que tiene una semana más de preparación y de estudio de su rival
1: Sí, así es, ayuda en ese sentido a San Francisco eh, Regresa a DeFord de lesión eh, Regresa con Alexander también Entonces por ahí recupera San Francisco dos piezas claves El primero para llegar a la Kirk Cousins El segundo para detener a Dalvin Cook en el juego por tierra eh, momento de pronósticos, eh, yo me quedo con San Francisco en este partido.
0: Sí, yo también, no, no me alcanzan las armas ni la condición en la que están la, las armas de Kirk Cousins, creo que gana San Francisco, ahorita están un touchdown arriba de los vikingos, yo pensaría, bueno me da hasta miedo decirlo, ¿no? yo pensaría una diferencia de diez puntos, pero siendo postemporada y siendo estos vikingos tan salvajes de predecir, pues todo es posible.
1: Pasamos al segundo partido del sábado. Este es a las 7.15 hora del centro. Eh, los Ravens reciben a los Titans. Eh, en nuestros este partido titans, Chuy.
0: nuestros Titans, <ríe> los de toda de la vida. Como dos
1: meses ya los hemos estado eh, apoyando y levantando de ánimos para que estén justamente en esta posición de dar todavía una sorpresa más en la postemporada. Eh, suena un poco lógico, tal vez el comentario hasta redundante. Pero en este partido para Tennessee la pieza clave se va a llamar Derrick Henry tanto por lo que puede aportar como por lo que puede hacer falta. Eh, un partido monstruoso del eh, corredor de Tennessee creo que les puede permitir bajarle el ritmo al juego y cuidar a su defensiva que ya llegaremos al punto en el que creo que está muy mal parada contra este ataque de Baltimore y jugarlo bajo los términos de los Titans, que fue justamente lo que hicieron la semana pasada para poder ganar en Gillette Stadium, y se requirió de 200 yardas totales por parte de Eric Henry. Un ataque rápido y un arranque también veloz por parte de los Ravens, y Baltimore estaría eliminando del plan de juego de Tennessee justamente Derrick Henry al jugador más valioso que tiene esta franquicia actualmente y pondrían un partido divisional de los playoffs como visitante contra el primer sembrado en las manos de Ryan Tannehill. Entonces es importantísimo que Tennessee por ahí inicie con una o dos detenciones a la defensiva y que busque establecer a Derrick Henry Insisto, para jugar el partido bajo sus términos, porque si algo me queda claro con este Baltimore que lleva 12 triunfos eh, consecutivos, es que todos los partidos, o la gran mayoría, los han jugado con su ritmo, eh, con su velocidad, con sus formas de anotar tan rápida, con sus blitzes, robos de balón, realmente se han jugado siempre al término de los Baltimore Ravens. Sí, eh, yo sin embargo Chuy, siento, sospecho que no alcanza esta fórmula de Derrick Henry para ganarle
0: a los Baltimore Ravens. Uno, porque también tuvieron una semana más para estudiarlo. Dos, porque esta defensiva eh, es muy difícil encontrarle debilidades. La debilidad era la secundaria hasta que llegó Marcus Peters y entonces todo empezó a funcionar en las zonas eh, de adelantes. Eh, Me Parece que, más allá de lo que puedo no ofrecerte Derek Henry, que yo creo que sí nos va a dar esas ciento 120 yardas, quizás uno o dos touchdowns, porque es de las pocas armas de confianza que tiene Ryan Tannehill, yo necesito ver un juego grande de AJ Brown, lo llamo en, en Twitter mi muchacho, el novato, porque... Eh, no veo cómo los Titans puedan replicar lo que hicieron con los Patriotas de Nueva Inglaterra pensando que puedan ganar ese partido. O sea, no creo que 16, 17 puntos te sean suficientes ante una ofensiva top 3, top 1, top 2, y una defensiva que es por lo menos top 5. Eh, ¿Me equivoco, Chuy, o, o tú crees que con el juego terrestre les pueda alcanzar?
1: No, no lo les alcance porque el, cuando mencionaba que la defensiva de los Titans la iba a pasar mal, eh, creo que no tienen cómo evitar que Baltimore haga por lo menos 25, eh, 30 puntos en este partido. Si te fijas, en la segunda parte de la temporada de Tennessee, eh, con secundaria lesionada, sin mucho eh, pass rush, se comen 30 puntos de los Raiders, se comen 32 de los Chiefs, 38 de los Saints, 24 de los Texans. Entonces, no veo cómo la defensiva de Tennessee... Eh, no entra ese rango de los 30 puntos por parte del quarterback líder de pases de actuación este año y de la mejor ofensiva terrestre en la historia de la NFL. Eh, creo que no tiene ni el talento, de momento ni el esquema, para poder batallar con un Lamar Jackson que está encendido. Lo único que podría decir, bueno, eh, Tennessee estaría apelando directamente a la suerte, es que Baltimore llega con tres semanas de descanso. Fuera de eso, eh, creo que ese es el mejor argumento o el argumento más fuerte que podría tener Tennessee a favor en el costado eh, defensivo. Y sí, creo que la victoria debe ser eh, no, no sencilla, creo que no abultada, pero sí de una manera cómoda para los Ravens. Eh, son favoritos casi por 10 puntos los, los Baltimore Ravens. Chewy creo
0: que es, digo, la localidad pesa, la semana de descanso extra, también tener al MVP, que va a ser el MVP definitivamente Lesiones importantes. Está la de Mark Ingram. No sabemos si va a participar. Está limitado. Por supuesto, desde la como semana 16 estaba lastimado. Entonces, eh, parece que es serio el, el asunto. Pero eh, también hay que vigilar a Mark Andrews. Creo que va a estar sano. Creo que va a participar. Es el receptor más importante que tiene la Mark Jackson. Eh, Son entregas de balón, o sea, es es eso, tratar de llegarle a Lamar Jackson, pero incluso cuando le le llegas, se escapa, o sea, es un un jugador resbaladizo, por llamarlo de alguna manera, corre mucho, pero no lo lo alcanzas, no lo tacleas, es muy inteligente, tiene buen play action, o sea, no no se complica la vida, sabe cuáles son sus capacidades, y de eso ha, ha estado explotando y redefiniendo cómo se hace ofensiva en la NFL, Por contraparte, tenemos la historia de redención de Brian Tannehill, pero eh, ya la semana pasada creo que los Patriotas encontraron cómo limitarlo. Eh, Por supuesto, los Titans prefirieron correr que pasar, pero yo yo sí veo aquí a los Baltimore Ravens anotando rápido y entonces que toda la la presión esté sobre los hombros de de Brian Tannehill y creo que que no alcanza para ganar a a domicilio contra un equipo que está eh, enrachadísimo y embaladísimo para llegar al Super Bowl.
1: Sí, por más que Tanejil esté jugando bien, tampoco se se está jugando tal vez a un nivel o que le pueda alcanzar cargando todo un equipo en plena segunda ronda de playoffs contra el mejor eh, equipo de la NFL en temporada regular. Eh, Pasamos a los partidos del domingo. Inicia a las 2.05, hora del centro. Partido entre Texans y Chiefs en Arrowhead Stadium. Eh, Quiero, pido y pronostico un excelente partido de Patrick Mahomes. Creo que se viene uno de esos partidos legendarios por parte del quarterback de los Chiefs, uno de esos sellos que podemos empezar a ver en la carrera de postemporada de Patrick Mahomes, porque si bien no fue tan estadísticamente impresionante como la temporada anterior, estuvo lesionado del tobillo, del pie, eh, perdón, del tobillo, no, del pie, de la rodilla y de la mano, eh... Entonces ni siquiera estuvo al 100% durante gran parte del año. En diciembre me da la sensación de que ya estaba cerca, por lo menos, de sentirse bien. Eh, también, si lo vemos como que el partido pasado, la defensiva de los Texans, si realmente toda la temporada regular, tanto en esquema como en la forma de taclear, se los estaban comiendo las ofensivas rivales. Y si enfrentas en este partido a Travis Kelsey, a Tyreek Hill, a Michael Harmon, a Marcus Robinson, creo que podemos ver. ...varios touchdowns de eh, 25 o más... Yardas, o ...por lo menos varias jugadas de 25 o más... yardas ...por parte de este ataque de los Chiefs... ...que está recuperado, que descansó... ...que fue importantísimo sobre todo para Patrick Mahomes... ...y contra esta secundaria jugando en casa... ...y en playoffs de revancha de alguna manera... ...para Kansas City después de quedar fuera... ...en los playoffs anteriores sin tocar la bola... ...en el tiempo extra contra los Patriotas... ...tienen como tener un muy buen partido la ofensiva y dictar este partido desde temprano su desarrollo. Eh, sí, co- coincido, Chuy, coincido en muchos sentidos, y este duelo es especialmente atractivo porque presenta los dos mariscales
0: de campo más importantes de aquel draft, ¿no? con respecto a Mitchell Trubisky, que no sé si esté de acuerdo con la opinión, pero eh, a- aquí son dos mariscales de campo que están llamados a marcar década, ¿no? O sea, esta podría ser la Primera batalla de postemporada de muchas entre estas dos eh, franquicias, asumiendo, por supuesto, que los Texans puedan encontrar un poco más de de estabilidad y consistencia en en diciembre y enero. Yo también creo que los Chiefs están muy inspirados. Creo que su resurgimiento defensivo es de a veras. Creo que, como decías, la lesión de Patrick Mahomes lo mermó mucho y creo que por eso tenemos que eh, no eliminar, pero sí descontar bastante eh, aquel resultado 31-24 de los Texans sobre los Chiefs. Eh, creo que fue ese juego el 13 de, eh, si no me equivoco, 13 de octubre, lo tengo aquí anotado. Eh, y esperé ver juego terrestre con Damian Williams. Creo que le pueden hacer daño a la defensiva de los Texans con todo lo que tienen, con Terry Hill en profundidad o en zonas intermedias, con Travis Kelsey en zonas intermedias, con Sammy Watkins si se anima a aparecer por primera o segunda vez en la temporada, canijo, eh, con, con Nicole Hartman en equipos especiales. O sea, eh, lo, veo una avalancha ofensiva contra una defensa que a mí sinceramente no me convence, aunque J.J. Watt haya jugado 50 snaps de forma más que adecuada eh, la semana pasada. ¿Qué tienen que hacer los Texans en el otro lado del balón? Pues lo mismo que contra los Buffalo Bills, ¿no? Encomendarse a Deshaun Jordan Watson y, y ver qué puede hacer, porque pues eh, de Hawkins Hopkins creo que va a tener su, su rol y entonces ver qué puede hacer Will Fuller en profundidad. Creo que él puede ser la clave en ese sentido para meterle presión y estresar a la secundaria de los Kansas City Chiefs si juega bien, si juega y está sano y, y contribuye De forma importante lo han estado cuidando para este partido, entonces sí puedo pensar que Deshaun Watson se ponga el tú por tú con Patrick Mahomes, porque por Arsenal está clarísimo que Mahomes está está adelante, Eh, por talento para mí Patrick Mahomes también es superior a Deshaun Watson, por más que eh, Deshaun Watson tenga ese factor X, esa capacidad de remontada a pura fuerza de voluntad. Y si nos metemos con el coacheo, pues yo creo también que, que tienen mejor coacheo los los Kansas City Chiefs. No sé si mejor
1: manejo de reloj, creo que los dos son igual de malos en ese es sentido. Lo que te iba a decir, en playoffs, Andy Reed, eh, sí, estoy de con acuerdo contigo al 100%, pero sí eh, el, el problema de manejo de reloj de Andy Reid en playoffs es legendario. Se potencializa como por 10. Sí, <ríe> se magnifica porque, porque los playoffs, y eh, qué bueno que lo mencionas, Chuy, o sea, los playoffs
0: desenmascaran. Los los playoffs eh, de alguna manera evidencian todos los problemas que has tenido a lo largo de la temporada. En playoffs no puedes engañar, los playoffs te te encueran, te desnudan ante todos. ¿Y por por qué sucede? Pues porque te estás enfrentando a los mejores equipos quizás por segunda o tercera vez en en la temporada. Entonces los playoffs normalmente, o diría yo, no muchas veces se ganan por lo que sabes hacer bien, sino por lo que dejas de hacer eh, o para lo que eres malo, ¿no? O sea, Se, se pierde... O, o, se, se gana por poder explotar las debilidades del rival y no tanto por tus fortalezas como tales.
1: No sé si me voy a entender. Sí, sí, yo, bueno, por lo menos yo sí te, yo sí, yo sí te entendí. Ya <ríe> <Entonces>
0: revoltosa la explicación, pero <ríe> b- básicamente no puedes disfrazar tus debilidades, los equipos NFL ya saben quién eres, le pasó, por ejemplo, a los Patriotas, le pasó a Búfalo y ya le va a pasar a cuatro equipos esta semana, no van a haber accidentes.
1: Sí, yo hablando justamente de debilidades, me gustaría nada más agregar para cerrar con este partido. La gran debilidad de los Chiefs es la defensiva por tierra, la defensiva secundaria entre lo que llegó a ser Tyron Matthew, el grupo de esquineros también levantó la mano, eh, después luego se encendió un poco Frank Clark, entonces la defensiva secundaria de los Chiefs que tiene como competirle a Deshaun Watson, que la semana pasada la estaba pasando mal. si no es que hasta el tercer, mediados del tercer cuarto, el último cuarto que se enciende contra la defensiva de los Bills. Vuelvo a a decirlo, creo que Carlos Hyde tiene un papel importante en este partido. Me gustaría que Houston intente por esa parte eh, la defensiva de los Chiefs. En cuatro derrotas este año se come 178 yardas por tierra en promedio. Entonces creo que por ahí pueden encontrar una debilidad para explotarla y trabajarla. Eh, Y no solo dejar el partido en las manos de Sean Watson, en que haga la jugada increíble, que no deberían, pero creo que al final de cuentas va a terminar sucediendo más. Si Kansas City empieza a hacer puntos, no les queda otra más que decir, Watson, gánanos un partido más en tu joven carrera, como lo has hecho ya anteriormente varias veces.
0: Hay una debilidad más en, en la defensa, Chuy, es la, la baja ya de forma indefinida o ya para el resto de la campaña de Juan Thornhill, este safety novato que se entendía tan bien con el Honey Badger, tendrá que ser reemplazado probablemente por Kendall Fuller, por ahí Morris Claiborne también estaba lastimado, pero se espera que, que regrese en condiciones adecuadas con esta semana de descanso que les cayó del cielo entonces no, no se sorprendan por ahí si quizás atacando en los Sims no esa zona entre los cornerbacks y los safeties eh, ataquen a, a Kendall Fuller y tengan éxito con eso, pero yo voy a tomar a los Chiefs, creo que ganan por un touchdown por lo menos, eh, porque son el mejor equipo porque están en casa, porque tienen todas las de ganar y porque en realidad me parece que el, el roster de Houston está
1: eh, muy limitado Sí, yo también voy con los Chiefs si sí, sirve la recomendación entre como un tipo survivor de puros playoffs y son los Chiefs mi eh, selección de, de este año, de esta semana divisional.
0: De este año, sí. ella dijo, para el Super Bowl, chicos.
1: <ríe> y cerramos la ronda divisional a las 5:40 hora del centro en Lambo Field con el partido entre los Seahawks y, y los Packers. Ambas defensivas de, en, este, en este partido eh, batallan muchísimo deteniendo el juego por tierra. Creo que aquí el problema es que uno sí. Puede explotar esa parte y el otro se va a quedar muy corto. Eh, Con Green Bay tenemos a Aaron Jones que tuvo casi 1,600 yardas totales en la temporada. Tuvo 19 anotaciones. Y del otro lado tenemos a eh, una combinación de eh, Marshall Lynch, de Travis Homer que la semana pasada promediaron 1.1 yardas por acarreo y su anterior juego contra San Francisco tampoco no la pasaron nada pero nada bien si bien Lynch ha podido grabar su anotación en los dos partidos como tal eh, en las otras 99 yardas que no se alejan la, la línea de gol la ha pasado muy mal en su regreso entonces mientras la defensiva de Seattle permite 5 yardas por acarreo la defensiva de Green Bay permite 120 yardas por partido por tierra Creo que Green Bay sí tiene cómo explotar esta eh, parte de la defensiva de los Seahawks y suena increíble, pero eh, seguir de alguna manera limitando el juego aéreo de Aaron Rodgers y compañía, que si bien no ha sido errático, no ha sido efectivo. Este año han pasado momentos completos de dos o tres cuartos por partido en el que la ofensiva batalla por convertir terceras oportunidades en el que Rodgers. Entre que no hay nadie libre, se deshace muy rápido de la bola para evitar las capturas y evitar las intercepciones. Entonces, Aaron Jones debe ser la clave, sobre todo si también se complica el clima, como es toda una tradición en Lambo Field en el mes de enero.
0: Y hay dos debilidades muy claras de los Packers, too, y creo que dos debilidades que fueron explotadas una y otra vez a lo largo de la campaña, y es cuando le llegaba la presión a Aaron Rodgers y cuando, eh, pues bueno, y también se les complicaba mucho detener la, la carrera. El asunto, como dices, los Seahawks pues ya no tienen corredores. Los Seahawks fueron número 26 en lo que se llama Run Defense DVOA. O sea, son de los peorcitos, además, defendiendo el el ataque terrestre. Por ahí Aaron Jones y Jamal Williams se los tendrían que comer vivos. Y pues también fueron el tercer equipo que más yardas concedió a corredores en toda la, la temporada. O sea, los Running Backs por aire y por tierra han despedazado a esta escuadra de los Seattle Seahawks. El asunto con la defensiva de los los Packers me parece es que su secundaria es intermitente. O sea, o o te consigue la jugada grande, el robo de balón con Jair Alexander, o les convierte en la jugada grande que es la especialidad de la casa con Russell Wilson y con DK Metcalf. Yo asumiría también que Terry Lockett va a contribuir en, en ese sentido. Esperaría ver a King sobre DK Metcalf, o sea, grandote contra grandote. Eh, en el slot, pues para ver a Tario Lockett siendo perseguido por Jaire Alexander y en una de esas, si King está sufriendo mucho con Dike Metcalf, entonces quisieran un, un cambio, pero la diferencia de tamaño sí sería abismal. ¿no? Creo que Jaire Alexander mide es 5-11, DK Metcalf 6 3 y como 100 libras más, además de toda la velocidad de agilidad. Bueno, agilidad no tiene, pero velocidad tiene mucha. Eh, ¿Qué necesitan los Seahawks para ganar? Pues necesitan magia de Russell Wilson y, y, y no me gusta recurrir a este argumento de, ah, necesitamos la magia del coreback para ganar, pero en el caso de los Seahawks es hoy más que nunca una realidad, no hay juego terrestre, la línea ofensiva está muy lastimada, eh, Tiger Lockett desaparece por momentos, eh, o sea, ¿es Russell Wilson o nada? Porque no, no creo que esta defensiva de Seahawks... Eh, esté como para congelar esta ofensiva de los Packers. Entonces yo espero puntos de los Packers, están en casa. Eh, hay una historia muy envenenada entre estos dos equipos en postemporada, no necesito andar mucho en, en ese sentido. Pero sí, pero coincido contigo, Chuy. Me parece que ya estamos ante el ocaso de la carrera de Aaron Rodgers, que no significa que sea un coreback de promedio para abajo, simplemente que no podemos seguir esperando estos resultados espectaculares todas las semanas, como quizás si sí lo tuvo en, en sus años de MVP sea por esquema, sea por edad, sea por lo por lo complicado que ha sido eh, integrarse y acostumbrarse y tener química con estos receptores de segundo año, eh, no, no es en estos momentos la carta fuerte de los Packers su juego aéreo, entonces yo, yo espero mucho juego terrestre y mucho pase a los corredores, creo que le van a meter presión a los Seahawks, creo que Russell Wilson va a estar en modo remontada y este juego no me sorprendería que se definiera en los últimos segundos, por ahí una, una patada, un gol de campo, de tres puntos y te lo llevas.
1: Pero yo voy con los Packers. Sí, los Seahawks, eh, que aparte son expertos en jugar partidos cerrados, ya sea derrotas o victorias, pero han estado jugando una y otra vez partidos de una sola posesión. Estoy de acuerdo, la carta fuerte de Seattle debe ser el bombazo, debe ser la jugada grande, porque en ese sentido, la defensiva de eh, Green Bay es como la debilidad que puedes encontrar en la secundaria. El detalle es que hay que ver si Wilson tiene el tiempo para poder ir largo. Eh, Eso. Está Sadarius Smith está Preston Smith, ambos tuvieron más de 12 capturas en la temporada, la línea ofensiva no cuenta con Dwayne Brown que es el tackle izquierdo y fuera de Dwayne Brown realmente son eh, puros linieros que son reemplazables sin problema alguno o que no estarían iniciando en los otros equipos de la NFL, entonces si Russell Wilson tiene tiempo, va a Estar intentando eh, ir largo porque es la mejor carta que tiene Seattle, tanto como Fortaleza y también junto a la habilidad de Green Bay. Si no tiene tiempo, va a ser un Russell Wilson improvisando, consiguiendo tal vez yardas por tierra, que cuando está en playoffs como que eh, está en un modo en el que está dispuesto a conseguir yardas por tierra, que en temporada regular, sobre todo el año pasado y este ya no lo ha estado haciendo tanto pero eh, sí me imagino yo un juego cerrado porque a Seattle se le presta cerrar los partidos eh, para bien o para mal y al final de cuentas creo que gana Green Bay eh, este partido, lo que nos dejaría finales de conferencia de uno contra dos en ambas, en ambas eh, conferencias.
0: Que ha sido una tradición en postemporada en toda esta década, Chuy, tú lo sabes, eh, pero bueno, serían, serían unos vuelos por ahí, ojo, eh, si se llega a dar esos cruces, el hermano de, de Matt, de Matt LeFleur, el head coach de los Packers, está con San Francisco, ¿eh? no, no sé qué tanto valga eso para robarle algunos tips o, o saber cómo contrarrestarlo, pero habría un duelo de entre hermanos.
1: Sí, así es, y nos dejaría dos eh, finales interesantes. Y sí, llevamos eh, un rato que el uno y el dos llegan en mejores términos, llegan descansados eh, a esta ronda divisional, están jugando en casa, tienen la semana extra para analizar al rival, entonces... Eh, de alguna manera, sí son muchas las ventajas para el 1 y el 2 y han hecho pesar justamente esa ventaja de poder ser uno de los dos mejores equipos de la conferencia.
0: Ustedes lo tienen, damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado este análisis previa y pics de toda la ronda divisional. Eh, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en, bueno, en mi episodio 400. No sé en cuál estemos ahorita cuando hablemos de fútbol, Chuy ¿sabes?
1: Eh, no, los dejamos de ¿Los contar, dejaron de contar? Ah,
0: no te culpo, es, es una lata como no tienes idea pero bueno, así es esto de la NFL espero que sigan disfrutando de estos juegos nos quedan poquitos, es el último fin de semana con juegos en sábado y en, y en domingo, disfrútenlo en familia y con amigos porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera